0: Støt os med et fast månedligt beløb på den
1: Hej, velkommen til Den Uafhængige, og velkommen til Frankenstøj, din guide til at være menneske i det 21. århundrede. Vi skal tale om ensomhed, og jeg tænker, at det vil være en anelse ensomt og måske endda uinteressant for lytterne at gøre alene. Så jeg har historiker, samfundsdebatør og lektor emeritus Michael Bøs med mig til at gøre mig en lille smule klogere, så velkommen til. Tak skal du have. Øhm, jeg skal huske at sige, at lyttere de kan stille spørgsmål på, til Mikael på Facebook, hvis de får lyst. Øhm, og ellers så lad os bare skryde festen i gang. Altså, du har skrevet bogen Det Digitale Massemenneske, Menneske, menneske være i ensomhedens tid, som tegner et portræt af det her moderne, digitale menneske. Og undertitlen på din bog, det er Menneskevær i ensomhedens tid, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, er vores tid præget af ensomhed, Michael? Hm.
0: Ja, det behøver man ikke at se ret meget efter i aviser og tidsskrifter og medierne i det hele taget i de her år. Fordi det er helt øjnsynligt et stort spørgsmål og et voksende problem i vores samfund. Uh, man regner fra forskellige forskere og forskningsinstitutioner side med, at ensomhed vil blive et, en, og et voksende problem fremover uh, i, 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 i de næste 30 år. Uh, og, og, og nogen kalder det lige ligefrem en, ep, en epidemi.
1: Mm-hmm. Ja, altså fordi du, du har nogle tal i din bog, øh, du skriver øh, ifølge en stor undersøgelse for Sundhedsstyrelsen fra 2018, så følger 6,3% af befolkningen sig i Danmark ufrivilligt ensomme. Og det er sådan en stigning på 0,7% siden 2010. Altså det er ikke sådan et tal, der virker mega voldsomt egentlig, men, men hvis man så ser på, hvordan ensomheden har udviklet sig under coronakrisen, så kan vi lige fyrer denne her op. Det er en undersøgelse, lavet af Institut for Folkesundhedsvidenskab i perioden 20. marts til 20. maj 2020. Der kan man altså se, at her under vores corona-isolation, der er ensomheden steget rimelig markant. Øh, 21,6% af de 16-29-årige de føler sig ensomme. Og tallet er 8,7% for de 65-79-årige. Altså det, det er ret tydeligt, at det er de unge, der føler sig mest ensomme, og det kan jo være lidt mærkeligt, altså når man tænker, at det er dem, der er allerbedst til at bruge teknologi øh, og som er mest opkoblet og tættest på deres venner og sådan noget. Hvis vi så hopper til USA, og det går ud fra, at det er det, du snakker om en epidemi. Øh, der er der lavet en undersøgelse, der har gjort brug af lignende statistiske redskaber, faktisk, og der er det helt vildt, altså 61 procent at den amerikanske befolkning føler sig ensom. Og det er 7% mere end sidste år. vores sidste år, så er 2018. Den her undersøgelse er fra 2019. Og igen det samme billede, altså Generation C. Øh, og det er, det er den generation af unge, der er født mellem 1996 og 2009, øh, blandt dem, der føler 79% sig ensomme. Øh, Millenial generationen, der går det lidt ned, øh, og det bliver så mindre, jo ældre man bliver. Altså, hvad tænker du, når du ser sådan nogle tal her, Michael?
0: Jo, men det som den, den danske undersøgelse, øh, som jeg refererede til, den viser jo også, at problemet er størst blandt de unge, altså stigning er størst blandt de unge, og, og, og kun meget moderat blandt de ældre generationer. Så det er et ungdomsproblem i meget høj grad. Det med epidemien, det har jeg faktisk fra Storbritannien, fordi... Der var man så bekymret over udviklingen, at man fra regeringens side, nogle år siden, satte en, eller man havde en kommission, som lavede en rapport. Og deri forekom begrebet epidemi, og man fik en, og en, en minister for ensomhed ansat. Jeg ved, jeg ved, jeg ved, for så, det, så det blev, det blev, det blev virkelig anset for et, et virkelig nationalt problem.
1: ja. Okay, Æm, har, har den minister, har han været flittig, siden han blev udnævnt?
0: Jeg, jeg er ikke helt fuldt med i det, men, altså, men, men, men prøv at tænke på, det var også i, i det tidspunkt, hvor, hvor mary begyndte at arbejde med den her problematik. Uh, 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 mary, uh, ja, hvad hedder hun, kronprinsesse Mary, hun, uh, hun uh, er jo ikke bare engageret i spørgsmål om mobning, men også i den her ensomhed, som som, øh, som stiger blandt unge. Mm. Så Maryfond har lavet flere undersøgelser, som bekræfter, som giver nogenlunde det samme billede.
1: Mm. Ja, altså, jeg har læst øh, Johan Hari, en, en britisk journalist, han har skrevet en bog, der hedder Lost Connection, øh, hvor han beskriver ensomhed som en ud af ni faktorer til at forklare, hvorfor folk er så angst og deprimerede øh, i dag. Ja, ja. Han, han skriver faktisk også, at øh, at vi er mere ensomme, end vi nogensinde har været, og samtidig mere opkoblede. Ja,
0: men, men, det, men, men det, det siger jo noget om, hvad den her opkobling ikke gør. Den gør os ikke, men den tager ikke ensomheden fra os. Det kan godt være, at vi har nogle forbindelser, men der, og de her connections, de her forbindelser, de er bare ikke det samme, som det, at man er sammen ansigt til ansigt, man er sammen rent fysisk, det er en mere overfladisk form for forbindelse, man har. Og det viser rigtig mange undersøgelser, at hvis man skal. Altså, nu kalder Mark Zuckerberg jo øh, det at være, have venskaber, det kalder han jo. Ja, han kalder de her forbindelser for venskaber, men det er jo noget sludder, fordi det, det, de forbindelser, vi har over nettet, de har jo ikke de samme, den samme betydning som som rigtig venskaber, så det er faktisk en hånd mod selve begrebet venskab at, at bruge det ord. Altså man ja, kan altså, man kunne man, man, også... man, man kunne tabe om, om connectivity, som man gør på engelsk, altså bare at være i forbindelse, og så husker jeg, at det at være i forbindelse, det er det har, en, det har ikke den samme stærke følelsesmæssige betydning, som det at mere venskaber vær være vær med, med andre mennesker. Så vi skal bare huske at, at være meget kritiske over for dem der tror at det at den her opkobling at den kan ligesom er og den kan forjage den ensomhed som, som mange unge lever med i dag.
1: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi lidt senere lige, lige definerer måske, hvad, 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 er et, hvad er et venskab egentlig. Men, men, men hvis vi starter, du kommer ind på Mark Zuckerberg her, fordi du indleder faktisk kapitlet om ensomhed i din bog med et citat fra Mark Zuckerberg. Du skriver, at hans ultimative drøm er at afskaffe ensomhed, og han udtaler i det her interview for 2010. Vi ønsker at sikre alligegyldigt, hvor du befinder dig ved hver oplevelse, du har hver social. Facebook ønsker at befolke vildmarken, tæmme den hytende hob og gøre den ensomme antisociale verden, hvor tilfældighederne råder, til en venlig verden, en overraskende lykkelig verden. Du vil arbejde og leve inden for et netværk af mennesker, og du vil aldrig igen være nødt til at være alene. Internettet og hele verden vil opleves mere som en familie eller som et universitetskollegium eller som et kontor, hvor dine kollegaer din kollega også er dine bedste venner. Ja. så hele verden som et universitetskollegium det kunne godt være noget som et meget øhm, men hvor, hvorfor, hvorfor indleder du med, med, med det citat?
0: Jo, fordi øh, altså, jeg kommer med nogle skarpe kommentarer til Zuckerberg jeg, jeg anser ham faktisk for at være et forholdsvis sympatisk menneske med nogle gode intentioner øh, som lige pludselig han realiserer, som, som gjorde så at han realiserede en stor forretning men han har helt afgjort nogle alt for høje forestillinger om, hvad det er, hans opfindelse kunne gøre. Og jeg indleder det også for at sige, at opfinderen af det her medie om Facebook, han faktisk selv var et ensomt menneske, da han lå studerende på Harvard University. Han var, han, var, han var ikke særlig socialt kompetent på mange måder, så derfor så han måske også som en måde, at han selv kunne komme i kontakt med de andre kollegianer på Harvard. Og det lykkedes jo også. Det var egentlig det, var egentlig det at han skulle have ansigt på, på, på alle de andre, så, så han kunne snakke med dem og måske finde nogle søde piger, han kunne date osv. Men efterhånden så voksede hans ambition om, hvad det her medie kunne bruges til. Og, så fik han jo, og det blev helt voldsomt de der visioner, han havde, fordi han forestillede sig, at det kunne være verdensforandrende, der ville kunne skabe fred i verden, at vi simpelthen kunne leve i en, i en venlig verden, som man kalder det. Og det er jo, så er vi ude i, i, i utopiens sprog.
1: Mm-hmm. Ja, altså, men man kan også sige måske den, den ideen om Mark Zuckerberg som sådan en lidt indadvendt isoleret type, der så skaber det her medie for at komme i kontakt med nogen nærmest. Det er måske også en lidt romantisk fortælling, men han så måske også tidligt mulighederne i at høste data og, og udnytte det i forhold til markedsføring og sådan noget. Ja, ja han,
0: han jo var jo en, en dygtig ung mand. Han, jeg tror ikke, at han nogensinde fik sin eksamen, men han var jo selvfølgelig en brillant ung studerende, som alle studerende er på Harvard University. Og han kunne se mulighederne for også at skabe øh, kapital og skabe en forretning på det. Så øh, det skal vi heller ikke øh, se bort fra. Det er selvfølgelig også et forretningstalent, der står bag det. Og hvis man, kan skabe en for... hvis man skal skabe en forretning, så er det jo dejligt, at man kan komme ud med en god historie.
1: Ja, jamen det, er rigtigt. det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænker nu, når vi snakker om ensomhed, altså, så må vi også hellere få det, få det defineret. Og du bruger en definition i din bog her, som jeg lige smækker op. Det er Mathias Laskov, lektor i psykologi på Syddansk Universitet. Uh, han skriver, at det er en subjektiv ubehagelig tilstand, der opstår, når man oplever et modsætningsforhold mellem de relationer, man synes, man har, og de relationer, man ønskede, man havde. Uh, hvorfor synes du, det her er en god definition at bruge i din bog?
0: <laughs> uh, er, jeg skal ikke sige, om det er den bedste, den bedste definition, der findes. Men, men det er i hvert fald det, altså det han siger. Det er, at uh, man, man kan se. Man kan se, hvordan hvilke relationer andre mennesker har. Enes øh, venner, ens øh, bekendte osv. De synes, at han har en hel masse venner. Og så ser man på, hvad har, hvad har man egentlig selv? Og så kan man sige, at det har man ikke. Og, og, og det kan give en ubehagelig følelse, at man måske er, er isoleret og, og ensom. Man, man, kan, man kan også bruge sådan en ren, øh, tror jeg nok, det har lige efter den der definition, sige, at det er, en, ja, det er en subjektiv følelse selvfølgelig, øh, af ufrivillig isolation, ufrivillig social is- isolation.
1: Ja, men jeg tænker måske også, at det er vigtigt, at det er en subjektiv følelse, fordi det ikke altid er antallet af mennesker omkring en, der er afgørende for, om man føler sig ensom. Er det rigtigt? Altså, du skriver om, at der er en forskel på ensomhed og isolation i virkeligheden.
0: Ja, fordi der er der mennesker, som lever, øh, altså der er mange singler, der lever jo, jo alene, Øh, men ikke føler sig ensomme, fordi de har et, et stort netværk af venner og veninder, er aktive og socialt på, på andre, andre måder, og de, de føler sig ikke ensomme. Uh, så man kan ikke bare sige, at der er altså en forskel mellem at leve alene og leve i ensomhed. Og det er sådan en, en forskel, som man altid har været klar og langt tilbage. Det kender man blandt andet på engelsk, hvor man jo uh, skældner mellem at være alone, at være lonesom. Mm. Øh, så, 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 så det er jo det vigtige vigtigt at få, få fat i, at det ikke er et problem, altså nogen siger, at det er et problem, at der er så mange singlere, der bliver flere og flere singlere i dag. Nej, det er jo kun et problem, hvis de øh, ikke har de netværk, som de skal leve af, rent socialt. Øh, og det kan, det kan også være meget vigtigt at være ensom, eller være alene, skal jeg huske at sige. I <laughs> visse perioder af ens liv, der er psykologer, der har studeret betydningen af, at teenager har tid alene. Det er Fordi det simpelthen er vigtigt for deres udvikling af en selvstændig identitet, altså det, man kalder en individualitet. Mm-hmm. Det er, at, at, at man... At, Individuation, det er det ord, jeg lige ledte efter, for at de kan blive selvstændige personer. Og der er problemet, at, at meget tit, det, det skete jo tidligere, sådan, at vi gik hjem, kom hjem til vores forældre, gik ind på vores værelse, og så sad det der. Hvis vi ikke havde en eller anden guitar, vi sad og klemte det på, <laughs> så sad vi og lavede noget andet, men der røg en masse tanker gennem vores hoveder, og... Og det var sikkert godt nok. Måske læste en bog. Det var dengang, man læste bøger. <laughs> og, øh, men, men, men den ene, den alenehed der, den var vigtig, og det mener psykologerne altså stadig den er utrolig vigtig for udviklingen af vores person, vores individualitet. Øh, og hvad gør, hvad, gør man, hvad sker der i dag med den alenehed? Når man kommer hjem, så, så, så tager man sin mobiltelefon frem, eller sin tablet, og, man, og så går man på nettet, eller man kontakter andre. Så man, man er faktisk aldrig alene. Der er en amerikaner, en amerikansk forfatter, der skrev en bog for, for nogle år siden, som, som hedder Fra nu af, eller jeg kan ikke huske hvad bogen hedder. Men han siger, fra nu af, der vil at det at være alene ikke findes. Fordi du, der vil altid være nogen, der vil kontakte dig. Du vil altid kunne kontakte nogen. Så det siger han, det, er, det er jo nærmest et civilt civilisatorisk tab, at, at den der alenehed, den, den, den går tabt. Nu, nu griner jeg, Æh, det, er jo
1: ikke, det, er jo egentlig, det er jo egentlig deprimerende, men, 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 men så vil ikke <laughs> jo egentlig rap.
0: Og derfor, og det er vigtigt at tale også aleneheden op, fordi den er vigtig for, at vi kan modnes som mennesker. Vi, vi kan, altså, det kender jeg da for mig selv, at når hver gang jeg, jeg, jeg vælger frivilligt at være alene en gang mellem, når jeg går på i fjellet alene, eller som jeg gjorde her i på kajaktur på Guden alene og I, hvor var det befriende. Ja. Æ, og jeg ikke hele tiden, og jeg havde selvfølgelig min mobiltelefon med, hvis jeg skulle selvfølgelig komme ud fra en ulykke. Men ja. øh, nej, men jeg brugte den ikke til at tage bare, eller nej, jeg med, eller lave opdateringer. Okay. Fordi det er i den der gode, gode aleneheds. Øh, at, at vi lærer uh, samler os selv det bevidste om, hvad der er værdifuldt for de der uh, helt autentiske oplevelser af natur, den ydre verden. Den analoge verden findes stadigvæk, men den findes i stadig mindre grad for rigtig mange mennesker, som den erstatte med den digitale, den virtuelle uh, verden.
1: Hvad med, altså den der alenehed, det er noget, jeg nogle gange tænker på, hvis man, hvis man, hvis man går en tur med podcast i ørerne, så kan du sige, at du er koblet op til noget mediehejs. Øhm, men du, du har trods alt kun én strøm af information, øhm, måske også to, der snakker i en podcast.
0: Ja, altså... Er det
1: dine egne tanker? Er det helt udelukket, at sådan en situation kan være en god, godartet form for alenehed?
0: den situation, hvor man går en tur med et Med et podcast, podcast i ørene. Ja, ja nu vil jeg jo nødt til sidde og tale. Lidt. <laughs> det er medie ned okay. Nej, altså det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg undrer mig selv. T- uh, jeg, tit over, at uh, når jeg er ude at løbe, jeg løber tre gange om ugen. I en smuk skov. Smukt landskab. Og så uh, møder jeg jo andre, der også er også ude at løbe. Jeg har det sådan, det, det er sådan et princip, jeg har fået, fordi jeg har boet flere gange i USA og, og i Canada, hvor det er uhøfligt at hilse på andre, man møder. Så jeg har altid besluttet, at jeg, når jeg møder nogen, så vil jeg hilse. Altså, ikke, jeg vil ikke stoppe op med at sige hej eller god tur eller andet. Men så kan jeg jo se, at der er rigtig mange, som slet ikke svarer. Og så ser jeg, at det ligner at passere. når jeg passerer, Nå, ja, de har jo sådan nogle, nogle ørepropper i ørerne. Så de befinder sig i en eller anden verden, og det, altså en ting, det kan jeg godt, godt komme over, men det, jeg synes, de er godt uh, tabt af, det er jo den der naturoplevelse. Mm. Fordi uh, vores hjerne er jo, uh, har jo, som bekendt, nogle begrænsninger. En af de begrænsninger, det, det, den består i, at, uh, at man kan jo ikke, man kan ikke uh, uh, sanse på flere måder fuldt ud. Altså, man kan ikke både være i en verden langt fra og, og så sanse den natur, man løber igennem. Så, så på den måde er det for... Og det, og det er en af grundene til, at jeg i hele tiden skrev min bog, det er at, at gøre opmærksom på, at, at, at de her medier, som vi bruger hele tiden, de er også med til at øh, sætte os på afstand af den verden, vi lever i. Den virkelighed, vi lever i. Ja, mm-hmm.
1: yeah, altså det er jo også er den der myte om multitasking øh...
0: Ja, den er jo der fuldstændig... Blev en gang, der blev en gang, ja. den
1: er blevet debunket, eller hvad man siger, altså der blev snakket meget om, at de yngre generationer var super gode til at multitaske.
0: Ja. Men nu er der også
1: nogle undersøgelser, der tyder på, at, at når de så multitasker, så er de faktisk drulere til at, at løse opgaverne fokuseret. End,
0: at... Ja, ja jeg, har læst, jeg har læst en hjerneforskers beskrivelse, en bog af en hjerneforsker, hvor han beskriver helt tydeligt, hvad det er, der sker. Med, når man multitasker, det vil sige, at man er kun, fuld, hjerne, kun fuldstændig bevidst om den ene ting ad gangen. Så, så forsømmer man den anden ting, man forsøger, eller tredje ting, man forsøger at, at udføre på samme tid. Og derfor laver man ingen af delene godt nok.
1: Ja, ja men jeg kan godt genkende det, du siger. Altså, jeg, når jeg tager en løbetur rundt i Fældeparken her i, i København, så... Øhm så har jeg nogle gange løbet med musik i ørerne, og, og, og nogle gange, hvis jeg løber en tur uden høretelefoner, så altså, der sker der noget med mine tanker. Hvis det er sådan en, en, Hvis det er lidt op i min hoved, så er det som om, at det er nogle klodser, der ligesom bundfælder sig øh, i takt med, at jeg løber turen. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke altid, det virker, men... men nej, synes, nej, nej. Der, er, der foregår et eller andet, synes jeg, jeg kan fornemme på et underbevidst niveau, så det kan godt være, at jeg ikke løber den der er færdig med turen og sådan. Om nu ved jeg, hvad jeg skal stille op med mit liv. eller. Ja. eller men, 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 øhm, men der er nogle gange nogle ja. ting, der kan falde på plads, eller kri-
0: Ja Ja, men kri- det, det, altså, det er det, kan... det, 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 det er der, min kreativitet sætter ind. ind. Altså, jeg sidder meget af min, bruger meget af min tid til at skrive, til at bøger. Og så, så på et tidspunkt, må jeg holde op der, med eftermiddagen skår ud og løber. Og så på den tur, her, hvor jeg ud og løbe så begynder der en hel masse øh, tanker, og pludselig dukker op og sige åh, det var en, jeg skulle have det med, jeg skulle have det der med. Øh, så det oplever jeg som en, sådan en um, der sker en form for forløsning af kreativiteten faktisk, på det tidspunkt, hvor man netop er, er alene og, og, og væk. Så, 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 altså, ja, det, jamen, det, er der, altså, det er der faktisk også, nu snakker vi meget om undersøgelser, men det er der også undersøgelser, der viser gavnligheden af den af den kreativitet, som, uh, som, som næres af det at være alene. Ja,
1: og nu skal vi selvfølgelig ikke udelukke, at man kan blive inspireret af at sidde og kigge på et uh, Instagram feed, men jeg vil, gerne, jeg vil gerne ind på, altså når nu vi snakker om ensomheden, og der muligvis er en ensomhedsepidemi, det ligner det i hvert fald der er i USA, uh, <clears throat> altså, så kunne vi også lige snakke om, hvad, hvad, hvad det egentlig gør ved helbredet, og du øh, refererer i din bog til nogle forskere, John Cassioppo og William Patrick. Altså, og, og jeg har lidt tjekket op på det. Det er nogle, det er nogle store kanoner. Ja, hvordan, det er nogle
0: big det, shots. Det er, ja. øhm,
1: og, 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 og der er mange, der nok tænker på ensomhed, som noget lidt vattet. Med, sådan, okay, get over it, eller ring til en ven. Men, 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 men de her forskere de siger, ligesom, at, der er faktisk, altså, at det kan være direkte dårligt for helbredet. Og de har ligesom fem hovedveje, hvorfra ensomhed kan lede til dårlig helbred. Øhm, du ramser dem op i bogen. Jeg ved ikke, om du vil sådan lige gennemgå dem for os?
0: Jo, altså den, den første vej, det er altså, at, at ensomheden svækker den enkelte viljestyrke og selvkontrol, hvilket fører til selvdestruktive vaner, som at spise for meget og for dårligt og indtage for meget alkohol. Øh, ja, det er noget oplagt altså, hvis man er ensom hvis, øh, altså jeg nogle gange tænkte på, hvis jeg sad, øh, hvis jeg købte et hus i Spanien og, og, og opdagede, når jeg havde, at der er ikke så mange, jeg kender her, jeg har jo ikke rigtig nogen, jeg kan snakke med, og så ved jeg ikke, altså, så vil jeg nok drikke for meget, og rødvin er jeg bange for. <laughs> Men på, på, på samme måde, øh, har, har de jo, øh, har de her forskere fundet ud af, at, 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 at det har faktisk den virkning, at man kommer til at leve dårligt, fordi man mister den selvkontrol, den vilje, man ellers øh, skulle have. Øh, så deres anden punkt, det er, at ensomme mennesker er mere udsatte for at opleve stress. Øh, det er altså, det er jo, altså der, det kan vi måske komme tilbage til, men det der stress, det er jo også noget af en af de der faktorer bag vores dårligere helbred. For det tredje har ensomme tendens til at trække sig tilbage fra social omgang med andre afstå fra at opsøge situationer, som kunne give dem den nødvendige følelsesmæssige støtte. Og det er jo egentlig paradoxalt, fordi man skulle tro, at meget ensom, så ville, man, så ville man automatisk forsøge at få social omgang med andre. Men det, det viser de her undersøgelser faktisk, at det er ikke tilfældet. Man bliver faktisk mere tilbøjelig til at trække sig tilbage. Og så kommer vi sådan ud i nogle helt fysiske spørgsmål, som, eller problemer, som at det påvirker vores immunsystem og vores blodkredsløb. Altså det kan give os højt blodtryk, eller det kan give os, ensomhed kan give os øh, øh, større modtagelighed over for infektioner og, og sygdomme. Ja,
1: altså du refererer faktisk ikke til det, men ham der John på han har, han har vist vist, øh, at hvis du lige pludselig føler dig akut øh, ensom, så udløser det lige så meget kortisol i din hjerne, som hvis du bliver slået i ansigtet. Ja, ja, ja. det er sådan noget, der lyder lidt sensationelt, sådan noget, man, man, man måske siger for, 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 for folk til at indse, at der er et problem, men, men det er vist rigtigt nok, altså.
0: Jo jo. jo, jo. Jeg refererer også til andre undersøgelser, der er blevet, der er blevet øh, foretaget, hvor, hvor man simpelthen siger, at man sammenligner hvad, hvor, hvor farligt er det at være ensom i forhold til det at ryge to pakker cigaretter om dagen. Og der er det faktisk farligt at være ensom. Så... Så, så det er altså, ja, jeg skal lige tage den sidste der, det er ensomme mennesker, lider af søvnmangel, og nettemangel på kendt for at have betydning for regulering af stofskifte, hjerneprocesser og hormonsystemet, såvel som aldring. Så det er jo nogle ganske alvorlige ting, det er ikke bare altså noget, man kan uh, affejre. Uh, og i min bog, der refererer også en, en, en britisk biolog, som, som mener, at en meget, han nævner en hel række sygdomme, som man direkte kan påvise som resultater i ensomhed. Så det er er ikke noget, man bare, det er noget, man skal tage virkelig alvorligt, og som man tager alvorligt inden for for medicin og legevenskab i dag.
1: Ja, så det er faktisk noget, der potentielt kan være et folkesundhed, eller der er et folkesundhed. Ja,
0: det er det. det.
1: Helt klart. Altså, ja, altså, hvordan hvordan, (laughs) det, du, 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 skriver, du skriver, og det undrede mig måske faktisk en, en lille smule, men, men, men du skriver, at ensomhed er et produkt af moderniseringen. Og, altså, jeg spørger, fordi vi måske kunne begynde at snakke lidt om, hvordan, hvorfor er vi blevet så ensomme. Mm. Øhm, du skriver, øh, den dukkede op som begreb i slutningen af 1500-tallet. Men jeg tænker, altså, ensomhed har vel eksisteret til alle tider, eller hvad?
0: Det er et spørgsmål. <laughs> det, er, det er et spørgsmål. Øh... Det har noget at gøre med, at det, det tidspunkt, hvor vi begynder at opleve os selv som individer, øh, som, øh, som, kan, som træder ud af fællesskabet og fællesskaberne. Det er spørgsmål, hvor meget i høj grad øh, middelalder mennesket følte sig som en, et individ. Altså han eller hun kunne måske have sig selvfølgelig en fornemmelse af, en forståelse af at være et jeg, men det jeg, det var, jo, det var jo en del af et, et større vi på en måde, som vi slet ikke kender i dag. Altså det var, det var mere kollektiv kultur og kollektivt samfund, man levede i. Så det har noget at gøre med at den individualisering, som opstår der fra renaissancen og med reformationen. Luther, han er jo med til at fremme den her individualisering. Det enkelte menneske står i forhold, personlige forhold til Gud osv., så både på det religiøse felt og på det filosofiske felt og på mange andre områder, så opstår der den der voksne bevidsthed om, at vi er enkelt individer. Og dermed også opstår der så også ensomheden, fordi hvis du føler, at du, at du netop er eller hvis du ikke har den der følelse af, at du ligger, er trygt forankret i et eller andet fællesskab, så, så kan du pludselig, pludselig føle dig isoleret. Så det er der, men der er en amerikansk historiker, som har undersøgt, hvornår ordet overhovedet forekommer. Og det er jo altså netop fra, ja hun mener der op i 1700-tallet, at man begynder at se, se ordet ensomhed overhovedet. Det findes simpelthen ikke du kan okay. læse de gamle skrifter fra oldtiden, du finder det, ikke? Men Eremitterne, som sad ude i ørkenen og, og, og mediterede og, og bad øh, deres bønder til Gud og så videre, de følte sig jo ikke ensom, fordi de var jo tæt på Gud. Så, så, så
1: Kan vi være så, så, vi sikre på, at de ikke kedet så let, når de var derude i ørkenen, eller hvad?
0: Jamen det jeg vil ikke lige sige noget om, om kedsomhed. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror måske godt, at, at kedsomhed fandtes dengang. Jo.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på... Øh, altså det er faktisk ham der, ensomhedsforskeren. Så ham der, Johan Hardy i den der bog Lost Connection, han spørger ham, John Cassiotto der. Øh, nu skal jeg lige sige det rigtigt. Øh, John Cassiotto. Øh, han spørger ham, hvordan kan det være, at vi er blevet så ensomme i dag? Og han giver et svar, der lyder sådan nogenlunde sådan her. Altså, hvorfor eksisterer dig og mig? Det gør vi, fordi vores forfædre på savannen, de var ikke nødvendigvis hurtigere end de dyr, de nedlagde. De var ikke nødvendigvis stærkere end de dyr, de nedlagde. Men de havde en enestående evne til at samarbejde og arbejde som en stamme. Og, Og vi har ligesom indbygget i os det er sådan det evolutionspsykologiske perspektiv. Vi har indbygget i os en, en frygt for at være alene, fordi det betyder, at så er vi muligvis virkelig meget på skederen. Hvis vi var, hvis vi var ude på savannen, og vi mistede forbindelsen til vores stamme, så vil vi muligvis dø. Øhm, og han ser måske lidt en forbindelse til, hvorfor vi i dag oplever, kan opleve akut ensomhed som, 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 som så rystende. Mm. At, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, men jeg tror da, jeg, jeg der, at der findes en, næsten en urangst for ensomhed. Og øh, at, at den præger den måde, vi lever på, også den, den måde, vi forsøger at få buk med ensomheden på. Fordi nu, nu gik du selvfølgelig langt tilbage til 1600-tallet. Ej, det er jeg,
1: jeg
0: men jeg, jeg vil sige, at, at ensomheden er et specielt produkt. Det er noget, der er sket, siden, altså, der er sket de sidste 100, 150 år. Ja, yeah, det er det, som er, den, den, vi oplever i dag. Ja, urban, ja urbaniseringen, som kom med industrialiseringen osv. Folk, der flytter fra, fra land til by ud på landet, der levet man i de her netværk og kommer ind til byerne, hvor man isoleret bor på et lille værelse og går hen til sin arbejdsplads, bliver pludselig en anonym øh, skikkelse i, den her masse, i det her massesamfund, som så opstår. Så ensomhedens stigning har også noget at gøre med udviklingen af det, man kalder massesamfund.
1: Ja, altså det vil jeg nemlig gerne ind på. Jeg skal lige sige til lytterne derude, at vi holder øje med jer. Jeg kan lige nævne Kasper Astrup Savmann. Han har skrevet at i forhold til jeres snak om løb. Jeg viser den lige her. I jeg snakker om løb, så læste jeg for dette citat for nyligt, som jeg synes rammer det meget godt. Running is for thoughts, what shaking is for a bowl of beans. It, it gets them organized, making space for more. <laughs> Æm, Jamen tak for, tak for den besked. Æm, okay. og, og, og Gunvor, Gunvor Schelte, jeg håber jeg udtaler hans navn rigtigt, hun, hun, hun spørger, æh, hvad kan vi gøre som forældre til teenager? Det kan vi lige komme ind på. Senere. For nu vil jeg gerne ind på, at altså en af sådan lidt hovedsporene i din bog, kan man sige. Altså du benytter i din bog sociologen David Reismans værk Det ensomme masse menneske fra 1950 til at tegne et portræt af nutidens mennesker, som du kalder digitale masse mennesker. Du skriver i bogen, den burde genlæses i dag, for den kan stadig være en hjælp til at forstå den tid, vi lever i. Så spørgsmålet er, hvorfor det?
0: Jo, fordi selvom Griezmann, som det hedder, selvom Reisman skrev sin bog i 1950, så viste det sig, så viste det sig, at han faktisk øh, skrev nogle ting, som skulle få øh, en betydning, som han slet ikke, eller få en, øh, havde en sandhed, som han måske slet, slet ikke selv øh, var i stand til at se på det tidspunkt, fordi teknologien, sociale medier, osv., fandtes jo dengang. Men han kunne se at der med en samfundsudvikling med samfundsudviklingen der opstår der også forskellige personlighedstyper eller karaktertyper og han opererede med tre og det er sådan idealtyper må vi sige, tre idealtyper den ene det var det, det traditionstyrede menneske det andet det var det indre menneske eller person. Og det tredje, det var det yderstyrede individ. Og selvom man ikke sagde, at, at det var som man kunne dele op i sådan historisk, så var der noget om det, fordi at en bestemt at en bestemt af de, en bestemt af de personlighedstype var dominerende i en bestemt periode. Og som et eksempel på en periode, så, som og, og personer var styret traditionen, der nævnte han selvfølgelig middelalderen. Fordi der, der vidste man altid, hvad man skulle gøre. Der var nogle bestemte normer, og hvis man ikke holdt de normer, så blev man straffet, straffet for det af, af sine omgivelser. Det var social, so, 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 sociale sanktioner ikke. Så der holdt man sig på linjen der, og øh, det var, det var for, så, for så vidt let at finde ud af, hvad man så skulle Gøre. Hvis man så går op i tiden, og nu er vi, så er det fra reformationer og længere frem, men specielt uh, i uh, 1800-tallet med industrialiseringen, så, så ser man en ny personlighedstype udvikle sig, det er det indre styret. Den indre styrede person bliver ligesom udstyret med et, et indre, ja, Han kalder, kalder det et gyroskop. Og det, det, får, altså, det, det er jo noget, som forældre opbruger deres børn til simpelthen, at det er det, skal du vide, det er det, skal du gøre. De er de normer skal du følge, og hvis du bare gør de ting rigtigt, så kan det være ligegyldigt, hvad andre siger, og andre mener om det. Fordi du gør det rigtige, det er det, du skal gøre. Altså få nogle stærke etiske principper lagt ind, det styrede, og det, og det gav en, den enkelte person en stabilitet i sit liv. Så, så han eller hun ikke var som en en, hvad hedder den, vindbøjdel, <laughs> en, en, ja, ja. Ikke, ikke, altså blæste for vind. Verhane, hane. det, ja. <laughs> Sådan en jeg ikke Og, set
1: lang tid egentlig. Har du det? <laughs> nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. <laughs> <laughs> men, <laughs>
0: men det gav altså en indre stabilitet for personligheden. Og så sagde han, men jeg kan af mine undersøgelser konstatere, at vi er på vej ind i et nyt samfund med en ny personlighedstype, og det er det yderstyrede den yderstyrede personlighedstype. Og så brugte han et andet billede til at beskrive, hvad det er, som styrer den yderstyrede personlighed. han brugte ordet en radar at det, at, vi er, at det nye menneske her, mennesketype, er udsnødet med en radar, som hele tiden scanner omgivelserne for at se, hvilke, hvordan bliver de signaler, som jeg udsender, hvordan bliver de modtaget. Hvis, hvis de bliver modtaget godt, jamen, så må det være rigtigt, det jeg gør. Hvis de bliver modtaget skidt, jamen, så må det være forkert. Det vil sige, det er ikke noget indre, som, som bestemmer, hvad jeg gør eller ikke gør. Det er faktisk de signaler, som de andre sender tilbage til mig, som som kommer til at styre mig. Øh, og så siger han, at den her øh, tendens, den kan han blandt andet, øh, kun blandt andet studere, studere eller bemærke blandt sine egne studerende. De var meget, meget opmærksomme på, hvordan de andre øh, mener om dem og hvad, de, og hvad de gjorde osv. Så han sagde, øh, at den her nye personlighedsdybe er karakteristisk for det, han kaldte massesamfundet, men det er også udtryk for den der afhængighed af andre signaler, af at individer i det her massesamfund, vi lever i i dag, at de er mere ensomme end tidligere. Så derfor kaldte han sin bog, altså på dansk hedder den, at det ensomme masse menneske på engelsk, the lonely crowd. Så selvom vi, vi lever i st- omgivet af mennesker i store masser, så er vi ensomme. Og for at få bugt med den ensomhed, så forsøger vi hele tiden at se øh, ud mod vores omgivelser for at registrere, hvordan de reagerer på os. Mm. Så, så, så det, hvor det, det indre styrede menneske have en stærk individualitet, øh, så, er det, øh, så er det yderstyrede menneske et usikkert menneske, øh, som, øh, som bliver som, som en bliver ligesom alle andre, som ikke sætter nogen ære i at være sig selv, men faktisk man prøver hele tiden at tilpasse sig sine omgivelser.
1: Altså det er jo noget, det er jo noget man vil høre tidligt de, i de der øh, beskrivelser af millennials og generation C, at, at de går utrolig meget op i, hvad andre tænker om dem. Er det, det, er, det, er, det, er det den tendens, der du tænker på, når du... Det kan være, at vi skal, det kan være, at vi skal binde et led nu fra, fra David Reisman til i dag, altså hvordan Hvordan er det, hans tanker så bliver relevante for det, du kalder det digitale menneske?
0: Ja, fordi han skriver, han, altså han øh, han tænkte jo på medierne, altså de, der, hvor man blandt hvor masse menneske, ensomme masse menneske bliver påvirket, det var for medierne og fra tv på det tidspunkt, som man lige var kommet i USA også. Men øh, der, hvor det så bliver relevant, det er at se på, øh, er der, er, har teknologien udviklet sig? Ja specielt altså teknologi, IT-teknologi, han udviklede sig på en måde, som har forstærket den tendens. Og det er der, han bliver relevant, fordi det har det jo helt klart, fordi nu har vi jo fået et medie mellem hænderne, som gør det, gør det endnu lettere for os hele tiden at finde ud af, om vi er på bølgelængde, om vi er på frekvens med, med vores omgivelser, så vi hele tiden kan tilpasse, hele tiden, hele tiden kan foretage de her justeringer, som er vigtige for, at vi ikke skal opleve, <coughs> opleve den her ensomhed og den her, den her øh, urfrygt for ensomhed, som du, du antydede også tidligere.
1: Ja, ja altså, så, 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 så når vi deler ting på Instagram eller Facebook eller TikTok, yeah. så, så, så får vi jo hele tiden massernes vurdering af det. Ja, her, ja så det, for, det er jo meget
0: afhængigt af de her likes, ikke?
1: Så skal jeg forstå uh, det sådan, så... Så det moderne menneske, ligesom Reisman beskrev det dengang, er, 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 er i højere grad yderstyret end inderstyret. Ja, det ja. Ja, er blevet endnu mere udstyret. En...
0: <laughs> ja, 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 det er jo nærmest boldet, vi ret i. Det tror jeg, da. jeg tror, at det er noget, der har forstærket tendensen, som den tendens, som Reisman for 70 år siden noterede sig. Og det, og det kan jo se, at han bruges jo stadigvæk, når jeg, dengang jeg, jeg læste selv bogen for mange år siden, da, da jeg læste, var meget interesseret i amerikansk sociologi, men jeg kan se, at han bruges jo stadigvæk på, på mange professionshøjskoler og ikke mindst på læreuddannelsen, der, der bruges hans teori stadigvæk, så den er, den er anvendelig stadigvæk.
1: Jeg kom til at tænke på, da du nævnte gyroskop, <laughs> altså mm. før havde man sådan et indre gyroskop, øh, der ligesom kunne tjekke, at man ikke blev sådan ja. søs. Ja,
0: man, man skulle <laughs> øh, Det er jo ja. sjovt, at der, der
1: faktisk er et øh, gyroskop i de her smartphones, så vi har vi har måske <laughs> <Man kan laughs> det, Eller det rummer i en eller anden mærkelig form for symbolik i hvert fald. Øhm, altså ja, så du, 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 er der flere eksempler, som du ser på, at folk er yderstyret i dag?
0: Jamen altså, ja, altså inden for de her sociale medier, jamen der, ja, ja, altså der, og nu er der jo ikke så mange af de åben, der på Facebook, kan jeg forstå, mere Twitter eller Instagram, eller, eller det, Snapchat. Men uh, Instagram er faktisk uh, det værste middel, eller det mest effektive middel til at yderstyre folk, har det vist sig jeg ved ikke, hvor høj grad det bruges, at Instagram bruges på, på, øh, på den måde i, i Danmark, men altså Instagram, Instagram øh, bruges jo rigtig meget af øh, yngre, øh, som hele tiden på, ser ikke bare på skrift, men på billeder ser, hvordan man lever, hvordan man har det godt, hvordan man ser ud, skal se ud, hvad, hvilke situationer man helst skal ses osv., Og så begynder man at sammenligne sig selv, sit eget liv med det, man ser. Og så inden tilpasser man sig så det, man ser og og gør, gør det, der lægges op til. Eller også så får man den ubehagelige oplevelse, at man ikke kan leve op til det liv, som de andre lever. Og, Og derfor er Instagram måske en af de værste midler til at forøge følelsen af ensomhed blandt unge. Mm-hmm. Og specielt blandt piger, sjovt nok. Eller, eller rimelig nok, kan man også sige. Hvorfor
1: det?
0: Hvorfor det? Æh, jamen, der er forskere, der mener, at, at øh, piger er mere øh, tilbøjelige til at søge bekræftelse øh, via Instagram. De er, de er meget, og de er måske også mere sociale end drenge. Men øh, de er mere sårbare. Det mener jeg, i hvert fald en øh, psykolog, jean Twenge som sammen med en kollega har skrevet flere bøger, hvor hun har beskrevet de forskellige generationer. Nu var du inde på generationer tidligere, millennial-generationen, og, øh, som du siger, du selv tilhører. Du er selv født der ja, øh, i øh, 80'erne. Øh, og så op til, så er, der, så er, der, så er hun øh, på det seneste også beskæftiget sig med, øh, med den seneste generation, Z-generationen. Hun kalder den bare, i generationen, fordi det er dem, der blev født, så at sige, med de sociale medier, og ikke er kendt til et liv uh, før de sociale medier. Og, og dem har hun studeret meget grundigt, og hun konstaterer, ikke bare hun, men faktisk også uh, en kendt amerikansk uh, socialpsykolog, der hedder Jonathan Hayter har studeret uh, forskel mellem teenage-drenge teenage-piger, og teenage-piger. Uh, Vi mener begge to, at... Uh, at piger, teenage-piger er mere sårbare over til samme ja.
1: ja, altså hende nævner du også i din bog, og altså, man kan nok ikke nævne hende uden lige at gøre opmærksom på, at hun er også kommet sådan lidt i vælten øh, blandt nogle forskere, der mener, at hun lidt overfortolker nogle forskningsresultater, og ser ja. de unge generationer som, som narcissister øh, alle sammen, er mm. øhm, den her artikel fra New York Times med hende, ja. Seeing ja. narcissists everywhere. Øhm, så, så det er bare, hvis man, hvis man får lyst til at tjekke op på det, så kan man... Jamen,
0: jamen det er rigtigt, og Jonathan Hayes, som jeg også nævnte, han er også kritisk over for noget af hendes forskning. Ja. Uh, yes, yeah, um, det skal man også være, men uh, der er også meget mange fornuftige ting i, i, i forskningen, og
1: uh, hun har
0: alligevel... Hun har, vil jeg sige nogle tal, der viser forskellen på narcissismen i, i 1950'erne og så i dag, som er, som er meget svære at uh, se bort fra. Det er, hun tilskriver det simpelthen, ja, hun skrivede, nej, ikke kun uh, de sociale medier, men hun tilskriver det også den måde, uh, lærerne i skolen, hele samfundet på et tidspunkt, sagde, at det hele, hele verden drejer sig om dig, og du er, du er i centrum i verden og så videre. Øh, og det var faktisk, og, 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 og hvis man gik ind i boghandler, spe, specielt i USA, der er masser af, der er hele reoler med sådan nogle selvhjælpsbøger. Øh, hvordan man skal, man, skal, man skal lære at forøge sit selvværd. Øh, og, og det, det er jo også noget, vi kender fra reklameverdenen, fra forbrugsverdenen, fra at du skal gøre det her, fordi du er det værd, som, som det hedder. Ikke? Så selvfølgelig har, er det rigtigt, at narcissismen har været, der har været en øh, stigende narcissisme. Og der kan man så sige, at der har de sociale medier øh, gjort det lettere at, at være en narcissist, eller <laughs> fremmed narcissismen. Øh, for hvis man er bare øh, lidt selvoptaget, så kan man blive endnu mere selvoptaget. Fordi så alt det, man foretager, så det er jo interessant for andre, som er parat til at, 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 at man kan endda slå sit navn op, som og lave særlige profiler i dag på at sige en hel masse ting, som egentlig ikke er særlig interessant, men som man tror, at verden synes er interessant. Og sjovt nok, så, er der, så synes verden det også er interessant, selvom det er forholdsvis banale ting, man siger. Så jeg er ikke uenig med hende i, at, at, at der har været en stærk narcisisme stigningen af narcissismen. Og det, og det men det er, ikke, det er også noget, som, som jeg siger, det har det ligget i tiden fra 1980'erne frem, frem efter. Og så er det igen blevet øget med de her sociale medier. hvor man lige pludselig kan stå frem over for hele verden og vise sit eget privatliv frem.
1: Ja, der kommer lige et lidt hurtigt spørgsmål her fra en, fra en lytter. Det er Niklas Pedersen, der spørger, hvad er Michael's bud på styring i fremtiden? Vil der ske en fortsat forøgelse i yderstyringen, eller ses til den til, at vi vender tilbage til rødderne og lærer os styre af de nære værdier igen? Synes, ja. Niklas, og tak for beskrivet.
0: Jamen, det er, det er der noget, jeg håber. <laughs> det er der noget, jeg håber. Og det, når jeg skriver en bog som den her, så er det da netop for, at være med til at gøre opmærksom på de ting de vigtige ting i vores selvværelse som som går tabt men jeg tror også at jeg vil gerne være optimist så jeg tror også at der der sker nok en, en ny besindelse jeg er ikke sikker på at den sker hos alle jeg tror at der er en tendens til at der blandt unge mennesker som rigtig tænker sig om Der er der en tendens til, at vi bliver mere og mere bevidste om, at for eksempel, hvordan vi bruger vores medier, hvordan vi, undskyld udtryk, bruger hinanden, altså forstår vigtigheden af, at vi ses fysisk, ansigt til ansigt, og ikke bare virtuelt. og, 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 Og alt det, vi har oplevet i under coronakrisen, kan også være med til at få os til at tænke os om på mange måder. Så så jeg tror, der vil ske en vending blandt mange, men jeg er bange for, blandt mange andre, der går det desværre ikke i den rigtige retning. Ja,
1: men altså, når man så ser, at at Generation C der er de mest ensomme, det det, det ligner ikke, at det går i den rigtige retning. Eller man kan også spørge, altså... Har det ikke altid hørt med til ungdom at være ung, at man er lidt forvirret og som en konsekvens af, så er man også lidt ensom, fordi man, man, man går med en masse tanker, som måske er uafklaret om, hvem man er og hvad livet skal føre til og sådan noget?
0: Jo, jo, det er klart. Det er klart. Men, øh, men det, er, det, er altid, det er altid... Altså... Forskning viser, at det er jo ikke alle, der har lige stor indflydelse på. Rigtig aktiv, hvis du er aktiv brugere af de sociale medier, hvis du samtidig har et stort socialt netværk, så kan de sociale medier godt være noget, som faktisk forstærker din følelse af at være en del af et fællesskab. Til gengæld så ved man også, undskyld, at, at, at dem, som ikke har det, dem, der bare er passiv de her medier, de oplever ensomheden. De oplever, det, at, at de er, så er de siddet to-tre timer om dagen og lavet og bare kigget og, og, og leget her og der. De har ikke aktivt deltaget i nogen diskussioner og gået ind og, og, og ytre noget osv. Ikke? Øh, de, de slukker sig efter tre timer til og siger, ja så gik de der tre timer. Så de oplever tit en, en utilfredsstillelse utilfreds, utilfreds, ved at bruge de medier som faktisk er med til at øge deres øh, tristhed øh, og deres ensomhed. Og jeg synes nogle gange, det er jo nu snakker vi meget om de unge mennesker, men jeg synes nogle gange, at det er, øh, at jeg kan blive lidt betænkt med mange af mine venner, øh, som jeg kan <laughs> registrere at de, og det er så folk på min alder og ældre, som kan sidde og øh, åbenbart sidde og klæde timer øh, af, af døgnet øh, på, på Facebook og skriver. Og det synes jeg jo er trist. Øh, og og noget andet helt basalt er jo også, at jo flere, jo mere tid du bruger på et socialt medie, jo mindre tid bruger du på at være sammen med mennesker. Så det er lige det der fravær, det fravær, der sker øh, fra de sociale relationer, som du egentlig godt kunne have, som er ødelæggende. Det er jo ødelæggende på mange måder, ødelæggende for dig selv, som vi har snakket om på det. Men det er også ødelæggende for det lokale samfund. Det er ødelæggende for vores foreningsliv. Det er ødelæggende for rigtig mange af de ting, som, som vi i samfundet har brug for, at folk involverede sig i. Så der er jeg lidt over i de der tanker om netværkning betydning, som man også møder hos den amerikanske professor Robert Putnam, Fordi han, han, han skrev en bog øh, i år 2000, som hedder Bowling Alone, altså, hvor han konstaterede, at det amerikanske, det amerikanske lokalsamfund var under nedbrydning. Og det skyldes forskellige steder. Folk gemte sig ikke simpelthen ind i foreninger, i loge og så videre. De gik, de gik. Ja, derfor kaldte han, folk går ud og bowler alene, men det er jo ikke sjovt at bowle alene. Jamen, han, havde, så, han,
1: havde, han, havde, han havde lagt mærke til, at, ja, at der var målet ja, alene i bowlinghældet, ikke? Ja,
0: ja, og han, han har en masse statistikker, hvor han kan, kan forelægge evidens for det, osv. Men han siger, at på, på sigt, så er det jo helt ødelæggende for lokalsamfundet. Og hvad skyldes det så? Og så nævnte han forskellige ting, at det skyldes, at vi flere og flere mennesker, de pensler langt fra til arbejde. Øh, så skyldes det også, øh, altså, at vi ikke, hvad skyldes det, at vi ikke involverer os lokalt, og så ikke? Vi pendler, vi bruger meget tid på at pendle. Vi, øh, vi bruger ting på, øh, på, på på mange forskellige andre ting. Altså jeg det også noget med i USA, var det sådan at, at kvinder øh, først er kommet i arbejde, som i, i, i senere årtier øh, i, i i rigtig stor grad. Men så sagde han faktisk, at en meget stor andel det skyldes af folks optagelse af medier, men altså ikke medier. På det tidspunkt var han slet ikke med, beskæftigede han sig slet med det. Nej, det var simpelthen det, at folk de sad som fjernsyn hjemme, i stedet for at gå i en forening eller gå ud og lave noget sammen. Men han var til gengæld, og så blev han spurgt, da han besøgte Aarhus, Aarhus Universitet for nogle år siden på en konference.
1: Ja, du er ikke med ham, ikke?
0: Jo, jeg inviterede, ham. jeg inviterede ham, så han var professor, gæstprofessor i to år. Og så var der jo mangler, og han, han, han holdt jo forelæsning om betydningen af, at, at det der hedder social kapital. Det vil sige, at, at folk de har tillid til hinanden, at de trækker på deres netværk. Det er helt afgørende for, at samfundet kan eksistere, at der findes sådan social kapital. Og så spurgte folk ham, af nogle gange de der forelæsninger. Hvad så med de sociale medier? Kan det så ikke gøre det ud for den sociale? Kan det ikke skabe so- social kapital? Og så var der, han gjorde det, huskede. Det var det, der tegn med sin tomme og sin pegefinger, og sagde, nej, det er 0. Det kan vores forskning overhovedet ikke registrere noget i dag. Det af. Ingen gavn for personen, der er ikke noget gavn for. Det skaber ikke fællesskaber. Og jeg kan da godt se, at jeg er da meget på Facebook selv, og jeg har da også fået enkelte venner, som jeg så har mødt øh, sen- sidenhen, og, 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 og det har da været rigtig fint. Men min erfaring er der også, at dem man er på, for eksempel på Facebook med, som man ikke i forvejen kender, eller ikke på et eller andet tidspunkt fysisk møder, de spiller jo ikke nogen rolle i ens liv. Mm. Så, 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 så man altså igen er der nogen der kritiker af er medierne som siger at, at jeg jo er jeg nu da jeg er der i stedet for med i et stort fællesskab, som, ja, som også involverer mennesker på den anden side af verden og så videre, ikke. Men, men psykologisk så kan man altså ikke registrere det.
1: Nej, altså, men, men, men altså, det, det virker vel oplagt, at man selvfølgelig kan bruge sociale medier til at lave, skabe meningsfulde netværk, eller at de kan bidrage med et eller andet. Ja, der kan være meget. Men at man kan komme til at gå lidt galt i byen, hvis man så bruger dem forkert. Altså, det lyder på mig som om, at. at der er nogle begreber, som vi alle sammen godt kunne have gavn af lige at få støvet af. Altså du snakkede om, at, at Facebook-ven er et hån mod ordet ven, øh, som egentlig er en eller anden gensidig meningsfuld relation, hvor man hjælper hinanden. Øh, fællesskab, netværk, det er sådan nogle ord, som, som vi også brugt før, sociale medier, men, 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 men som... som som det digitale måske på en eller anden måde har koloniseret, og, 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 øhm, og måske skal vi vende tilbage til det, som de jo oprindeligt betød, eller er det, er det, er det rigtigt forstået? Ja, altså,
0: jeg synes, vi kommer ind på en diskussion om, hvad skal, hvordan skal vi forholde os til det her medier øh, Og der skal vi jo dannes til at bruge dem fornuftigt. Man taler meget om betydning af digital dannelse i dag. Nogle gange kommer det desværre til at handle mest om, at man ikke skal distribuere billeder øh, på nettet osv. At man skal ikke bruge dem til at mobbe andre osv. Men det er øh, en digital dannelse.
1: Har du sendt øh, nogen nogensinde? I? Nej.
0: Nej, nej men selv nej. Det er der ikke nogen, der eftersvurrer. Okay. På god ja. <laughs> Nej, men altså, med digital dannelse, så mener jeg faktisk, at det betyder meget mere. Det betyder det, at vi omgås dem med fornuft. Altså for eksempel begrænser den tid på dagen, hvor man bruger den. Altså jeg, jeg kender det fra mig selv. Jeg var oppe på, øh, jeg var op på, jeg, jeg kunne bruge fem timer om dagen på et tidspunkt, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg, efter jeg kom på Facebook. Fordi det tager lang tid. Jeg var sådan en aktiv en, jeg sad og skrev meget osv. Men jeg var, jeg, jeg, jeg var slet ikke på Facebook før jeg skrev min bog, og jeg tænker bare, jeg kan ikke skrive den her bog, hvis jeg ikke har nogen erfaring med det selv. Og så så jeg, hvordan det, hvad der skete med mig, med mig selv. Alt den, jeg fik ikke læst alle de bøger, som jeg skulle. De er dumpet ind af min postkasse, men jeg fik ikke læst dem, de lå ulæste. Øh, den tid, jeg brugte på det, øh, forsvandt til noget andet. Jeg blev ikke god til at holde vores have sammen med min kone her. Jeg blev, der var mange ting, som, som, som forsvandt. Og så samtidig opdagede jeg, at jeg blev lidt trist, jeg blev lidt sur. Og det er jo egentlig også et af de andre, et af de andre symptomer. Folk de bliver jo normalt ikke glade, af at gå på de sociale medier. Det er meget få, der føler glæde ved det. Så, øh, og det er derfor, der ja, er, faktisk, er Der er
1: undersøgelser, der viser, at, at generelt, når vi lader os distrahere, så, så det, der motiverer os eller trigger os, det er typiske typisk en negativ følelse. Yeah, Hvis yeah. man føler sig ensom, så går man på Facebook for at løse det problem, selvom Facebook så ikke altid løser yeah. det problem. Og ideen yeah. er så, at, at time managementets pain management, tror jeg, ham der Njerrigal, som du faktisk også bruger i din bog, siger, skal du skriver hugt. At, at, at Freud måske ikke altid havde ret, når han sagde, at mennesket altid var drevet af sine lyster og at vi faktisk langt hen ad vejen er, er drevet af negative tanker. Og det er tit måske, hvis vi føler os ensomme, at vi så begynder at bruge de her medier.
0: Og man kan let få negative tanker, når man læser Facebook-diskussioner i dag.
1: Ja, det er også rigtigt,
0: der ja. så, så, så selvfølgelig, at man skal have, man skal have styring på det. Uh, man skal bruge det på en fornuftig måde. Man kan gå ind i en gruppe, som har nogle fælles interesser, Øh, det, vil, det, øh, det er jo en, en fornuftig måde at gøre det på, og så kan man gøre det, at man, man kan holde kontakt i nogle venskaber og forbindelser, som man, man havde tidligere, som man satte pris på, og så, så bestemte vi som, ja, bare for at tage et personligt eksempel, som jeg og to af mine gamle kammerater fra gymnasiet, bestemte her på den dag, vi havde, været, vi havde sådan sendt små bemærkninger på Facebook over en lang tid, så sagde vi, hør, skal vi ikke i stedet for at mødes et sted? og så tilbringe en god dag sammen. Så på den måde er Facebook jo god, fordi den kan være til at holde forbindelse med med andre. Man gerne vil være i forbindelse med på tværs af kloden osv. Og jeg er heller ikke en maskinstormer. Jeg taler bare for digital dannelse, at vi skal lære på dem på en fornuftig måde. Så det er ikke så de vores en
1: ting, man kan være bevidst om, når man sidder der og har 20 chatvinduer åbne øh, og kører løs hele dagen, det er, det er øh, den chat, jeg har gang i nu, er det en, der bidrager til, at dette her relation på sex, <laughs> eller, <laughs> eller vedligeholder en meningsfuld reaktion, øh, relation med det her menneske? Man kan sige, hvis, ja. hvis, hvis alt bare følger, og man kun kender færd, og man bruger alt sin tid på at gå op i, hvad en eller anden, blogger, man måske aldrig har mødt, øh, måtte tænke om en, så, så, så kan det være, at man skal reevaluere sit liv lidt. Er det sådan? <laughs> er det rigtigt forstået?
0: Ja, ja, der er faktisk foretaget analyser af, af kommunikationen på, på sociale medier og så kommunikation mellem mennesker, der sidder ansigt til ansigt. Og der er stor kvalitetsforskel mellem de to, og du, du kan selv gætte på, hvor der er mest kvalitet derhende. Ja.
1: Altså man, man kan også spørge med ham, altså med ham Reisman der, altså og, ø, det ensomme massemenneske. Altså han beskrev, at vi ligesom allerede var ensomme der tilbage i 50'erne. Øhm, altså hvis, hvis, hvis vi allerede var det dengang, hvis vi allerede dengang var, var ensomme massemennesker...
0: Nej, øh, jeg sagde, at det var en stigende tendens.
1: Det var en stigende tendens, yes. Yeah. Så, så ja, okay. Så spørgsmålet var lidt, altså hvor... De sociale medier kom jo i senere, så, så hvordan kan ja. vi give dem skylden egentlig?
0: Nej, men... nej. Det er, nej. Og det er også vigtigt, det, og det tror jeg ikke, vi har gjort heller i den her samtale. Mm. I skal have ikke alt skylden. Bestemt ikke. Altså, det er jo det, at vi lever i et, et samfund. Vi lever mere anonymt i de her massesamfund. Ja. Øh, og, 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 og så har de sociale medier så bare øh, givet os den illusion, at vi kan komme ud af den her ensomhed, som vi har i, i, i masse samfund. Men i det hele taget var massesamfund. Vi bruger ikke så meget massesamfundet i dag, men, men det, var, det var noget, man, op, man, man fandt ud af, man opdagede i 1960'erne. Mm. Øh, skulle... Det ikke
1: mm. Jamen, ja, det var i forhold til det her med at være yderstyret, altså, og nu vender jeg tilbage til den der Lost Connection-bog igen, hvor ham, Johan Hardy, han bruger en øh, psykolog, der hedder Tim Kasser, der har lavet nogle studier. Øhm, og han, 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 øh, han undersøger lidt hvordan vores øh, sådan teknokapitalistiske forbrugersamfund Kan få os til at føle os afkoblet fra ting, der, de ting der betyder mest for os Og som et resultat så bliver folk utroligt deprimerede og angste øh, Altså reklamer og markedsføring kan være en måde man bliver lidt på vildspor på øh, Men han har en idé som jeg synes godt kunne forbinde sig til det der med at være udstyret Som jeg vil høre dine tanker om Øhm, han siger, at øhm, øhm, i hjertet af den her problemstilling, der finder vi to typer af værdier, indre og ydre. Hvis du spiller klaver, fordi du elsker følelsen, når du spiller, så er du motiveret af indre værdier. Hvis du spil, øh, spiller klaværkoncert for at tjene penge, så er du motiveret af noget ydre. Din mål i livet kan godt være motiveret af begge værdier samtidig. Øh, og ham her, Kasser studie, han viser så, at jo mere en person er drevet af nogle indre værdier, øh, jo gladere vil denne her person have en tendens til at være, jo mere man er drevet af noget ydre. Det kunne så være, ja, det kunne jo så godt være folks anerkendelse, altså øh, jo mere deprimeret har man tendens til at være. Mm. Øh, jeg tænker så, at man kan jo heller ikke afvise, at det simpelthen er ens egen indre værdi <laughs> at få anerkendelse fra andre, øh, og at det får egentlig en godt humør. Men, men... Men ja, synes du, synes du, den kan noget, den tanke?
0: Jamen, jeg, det synes jeg det er en helt rigtig tanke. Øhm, jeg tror, hvis man skal, altså, vi rører dybest set ved sådan, værdierne ved at eksistere og leve, hvor får man dem fra? Øhm, det der med, med anerkendelsen, ja... Yeah. Francis Fukuyama, den store amerikanske politolog, han siger jo, at det er noget medfødt, noget dybt, øh, utrolig væsentligt, det er noget øh, universelt ved mennesket, at vi er født med en, et krav om at blive anerkendt. Så det er nok et af de universelle behov, vi har. Yeah. Men jeg vil selvfølgelig sige, at, øh, at hvis man... Hvis man kun bygger sit liv på anerkendelse, og det er ikke det, det mener han, det er heller ikke i den betydning, han mener det. Hvis man kun øh, søger efter anerkendelse hele tiden, så, bliver man et, så skal man hele tiden gå at måle sig. Så, skal man, så, bliver det, så er der mange ting i livet, som bliver forfærdelige, fordi så skal man hele tiden, se, har jeg den samme anerkendelse, som jeg havde, da jeg var yngre. Øh, 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 hvad så? så bliver man jo mere og mere deprimeret, jo ældre man bliver at trække sig tilbage fra, fra aktivt liv. Man kan godt uh, se, at man det. Ja. ja, så går man over i den der, at man hele tiden måler sig selv uh, i forhold til, til anerkendelse. Så bliver det og det kan være en, en, en forpestelse, uh, selvfølgelig. Ja.
1: Jeg tænker lidt, at vi, vi kunne bevæge os hen mod uh, noget, der ligner en afslutning. Altså, fordi i din afslutning uh, på bogen, uh, der har du et efterskrift, hvor du har en fin fortælling om en lille landsby i Sardinien, som har italiensk rekord øh, i folk over 100 år. Øh, kunne du for, for, for lytterne, der ikke rigtig kender til denne her historie, kunne du lige fortælle opristen, og så øh, fortælle, hvorfor, hvorfor den er vigtig for dig?
0: Ja, jeg satte den ind i min bog som en epilog, det vil sige, at det var ikke en del af min, af min argumentation, argumentationer, vi alle sammen skulle lære at leve, som de gør i en lille fjern bjergby i Sardinien. Det var heller ikke af den grund, at den kanadiske psykolog Susan Pinker tog til Sardinien, men hun var interesseret i, netop i hvad, det, hvad, det, hvad der er årsagen til, at man lever et glade, et lykkeligere og et længere liv i visse dele af verden end andre. Og så besluttede hun sig til at rejse sig ned øh, sammen med sin datter. Hun havde læst om den her by, som ligger oppe i Sardiniens bjerge. Og så øh, øh, møder hun på vejen op en, en, en gammel dame, og, øh, som så inviterer hende ind. Og så gennemfører de en samtale. man tror, hun skal have en samtale med, med hende alene i hendes lille hus der i byen, men det viser sig snart, at det skal ikke være alene. Der skal jo også være den der nabo, og der skal også være den og den. Fordi at hende den gamle dame, nu har jeg altså lige i mellemtiden glemt hvad det er, hun hedder. Æh, men hun, øh, men hun, øh, hun er aldrig alene, Æh, Og øh, hun har fortalt om sit liv, som var altså faktisk et barstigt og hårdt liv. Hun er, ved jo, øh, fra, hun var ganske ung og blev gift og flyttet til landsbyen fra en anden landsby, så hun været ude og skulle arbejde på nogle marker, der lå langt fra fra det sted, hun boede, så hun skulle gå flere timer for at komme derhen, og flere timer for at komme tilbage, og det var, der var ikke, der var ikke meget sjovt i det liv. Det var hårdt arbejde fra, fra første til sidst. Men